0: Bienvenidos al podcast El Chiringuito. Bienvenidos al podcast
1: El Chiringuito de mundo.
2: Al chiringuito de Mou Hoy tenemos entre otros temas Hablar del último partido del Real Madrid Vamos a hablar un poquito De las palabras de Carlo Ancelotti Mencionaremos el mercado de fichajes Y hablaremos entre otros temas de la portería Que aunque no queramos hablar No nos queda otra que sacar ese tema Y para ello abrimos el chiringuito Para presentar a los tertulianos Que vamos a tener aquí hoy tenemos aquí en primer lugar a Pablo, arroba pablo rm1902, muy buenas Pablo.
0: Buenos días, tardes, noches a todos y, y aquí estamos otra vez para grabar otro podcast El Chiringuito.
2: Tenemos también aquí a Juanma, arroba rmcf Juanma, bienvenido Juanma.
3: Todo bien y espero que os guste este podcast.
2: Tenemos también aquí a Lina, arroba Linacero, muy buenas Buenas chiringuiteras y madridistas noches a todos y tenemos a cristian arroba cris 15 barra baja rm muy buenas cristian
4: buenas tardes encantado de estar aquí otra vez con todos
2: vosotros y nos vamos a meter al primer tema de, de, del del podcast de hoy que es el partido contra la real sociedad la debacle del madrid el cómo puedes ir ganando 0-2 y que te levanten el partido y terminas perdiendo de dos una primera media hora muy buena con goles de Gareth Bale y Sergio Ramos este tuvo un lanzamiento de falta después que lo mandó al, al larguero pero el buen juego del Madrid, lo que nos pensábamos todos que iba a ser el partido eh, empezó a cambiar empezó a cambiar y en la Real Sociedad empezó a levantarnos el partido eh, vuelven a quedar otra vez en evidencia que Casilla y la defensa siguen fallando más que una escopeta de ferias y que Iker casilla y los balones aéreos tienen el divorcio definitivo y lo, lo van lo van demostrando día a día eh, Pablo, empiezo contigo eh, cuéntame, ¿cómo viste el partido? ¿cómo viste el Madrid? ¿y qué sensaciones te, te queda
0: Pues es un hecho bastante grave, que después de una muy buena media hora inicial ir ganando dos, pero tan pronto ¿eh? en un campo como Manueta se te puede escapar el partido de encima de esa forma. Que no es que se te haya escapado, que hayas empatado, te hayan empatado ahí de suerte al final, no. Es que te han metido un meneo, así se dice un meneo después de esa primera media hora, y te han ganado una, una Real Sociedad que estaba en un mal momento, que venían de perder 4-0 en la Europa League y ser eliminados en la previa, pues te, te han metido un meneo y te han ganado dos goles sin darte ninguna opción. Un Madrid que no tuvo prácticamente ninguna ocasión en la segunda parte, que no, no combinaba bien el equipo, un isco que desaprovechó totalmente una oportunidad que si tenía pocas oportunidades la he desaprovechado porque estuvo fatal y bueno un Madrid en general muy mal después el portero Casellas la temporada pasada con Diego López nos metieron dos goles de corte en toda la temporada en liga en el partido de Anueta ya nos metieron otros dos pues nada dice muchas cosas y que el equipo fatal pero decido un poco vosotros ahora
2: eh Juanma eh, ¿Qué crees que es lo que realmente hizo que el Madrid pasase de hacer un partido completamente redondo al completo desastre?
3: Pues eh, yo opino que fue exceso de confianza porque eh, metimos dos goles muy rápido y nosotros nos pensamos ya que por meter dos goles muy rápido vamos a meterle una paliza tremenda o algo. Y no saben que la Real en su campo pues, es fuerte. De hecho, el año pasado ganaba al Barça. Creo que fue 3-1, y es eso, y la defensa que está está a por uvas, tanto el portero que se queda pidiendo mano en el último gol, que eso lo veo absurdo y que la defensa está, está pensando en otra cosa, no le voy a echar toda la culpa a Casillas de los goles, pero pero vamos que en el cuarto por lo menos sí, y en el primero un poco, pero la defensa es que no, no, sé, no sé qué cojones hace. Siempre, empezamos mala, siempre empieza la mala defensa Siempre La defensa al principio de temporada siempre está despistada Sobre todo Ramos Y eso no es así Y bueno pues ya está Yo creo que es el exceso de confianza y, y que no No sé
2: Un poco más sí, Y no echarle más. huevos Hay que echarle un poco más de huevos eso, es que, eso está claro El próximo partido Es después del parón liguero contra el Atlético de Madrid eh, Cristian ¿Qué sensaciones te llevas del equipo para ese partido? Hombre mmm,
4: que me pregunte esto después del partido del otro día contra la red Sociedad pues básicamente te voy a decir que no es muy buena pero, pero bueno queda dos semanas por delante para, para recuperarnos para volver a hacer el equipo que fuimos en los primeros 30 minutos contra la sociedad y bueno, el Atleti es un equipo fuerte eh, que de hecho nos ha ganado super y no nos queda otra que ponerle todas las ganas que no le pusimos el, el otro día a partir del 0-2 y a por ello porque además los tres puntos son vitales, más que nada porque ya el Barça no saca tres puntos y el Athletic no saca dos puntos, o sea que si perdemos nos podemos poner a cinco puntos de Athletic y del Barça, y tan pronto pues no creo que, que fuera, bueno psicológicamente digamos para los jugadores porque de hecho ya nos pasó después de la Liga de los Récords con Mourinho ese comienzo de temporada que todavía no, no, no explico cómo pudo pasar, pero bueno, eso es lo que he dicho tenemos un partido el día trece para el Atlético de Madrid y no queda otra que que reiniciar el chip y volver a intentar ganar otros puntos ya está.
2: Eh, Lina, ¿tú crees que esta derrota tan catastrófica eh, le puede afectar al Madrid de cara a los próximos partidos?
5: Pues yo creo que lo contrario Anímicamente creo que les puede motivar más Para que no vuelva a suceder Y no dar otra pena así a la afición Y yo creo que, que puede mejorar Pero quedan 36 jornadas todavía por delante Y no pueden dejar caer los brazos Es importante que no vuelva a pasar lo otro día Y lo que viene pasando ya Como en la Supercopa contra el Atleti Y el partido contra el Córdoba en el Primero de Liga y, y bueno, y del partido decir que, que se va a hacer por ejemplo, es que por alto los, los goles, más de lo mismo, no se puede dejar. Parecemos la compañía aérea de Malasia, todo lo que va por alto lo perdemos. Y qué se va a decir, a mejorar y cuando en el descanso empatamos a dos, yo pensaba, bueno, ahora tal vez saldremos más enchufados, con ganas, pero se me había olvidado que el que echaba las broncas en los descansos y el que ponía ganas ahí, le habían echado.
2: Sí, yo no. Bueno yo sigo esperando que haya alguien que dé un golpe sobre la mesa y diga vamos a tener que todo bien Pablo Cristian Juanma ¿queréis añadir algo más sobre el, sobre el partido de la real?
4: no no yo lo no mucho en realidad es lo que ya se ha dicho que es eso de confianza en lo
2: que ha dicho Juanma y también lo que he dicho antes actitud en el partido y ya está no. Bueno, bueno, vamos a meter a otro tema. Vamos a hablar un poquito de Carl Ancelotti. En rueda de prensa dijo que algo tiene que cambiar y va a cambiar. Y yo creo que algo que nos preguntamos todos es, eh, ¿va a cambiar algo realmente? Y si va a cambiar, eh, ¿qué va a cambiar? ¿Jugadores o modificará el esquema? Eh, Juanma, cuéntame tú, ¿qué piensas que va a cambiar Carl Ancelotti?
3: Cambiar la mentalidad, vamos, porque otra cosa, o sea no sé, Carleto yo creo que es fiel a su esquema o por lo menos la mayoría de veces eh, pero yo creo que va a cambiar a los jugadores de mentalidad y que no no se confíen tanto y que no vayamos como si un equipo no fuese nada, porque no es el Madrid ha tirado ligas y, y ha tirado un juego de ligas por perder contra equipos pequeños, y eso es cosas que han pasado siempre, el año pasado contra el Valladolid y, y contra del Celta, o sea que esto tiene que cambiar es pues comportamiento más que nada.
2: Pablo, que, o sea, que desean... tengan ganas de jugar. Pablo, dime tú qué piensas de lo que ha dicho Juanma.
3: Sí,
0: a ver, yo creo que un cambio claro que se tiene que hacer ya es un cambio de portero. que Lord Navas llega aquí siendo el mejor portero mundial, el mejor portero a pasar a la liga, necesita jugar ya, se le ve con ganas, los entrenamientos lo da todo y merece ser el portero titular de del Real Madrid ahora. Y viendo cómo está el otro, pues sí, sería lo principal Después, un cambio de intensidad, sí Eso ya se va a ver en los entrenamientos Creo que ya está dando cuenta que Ancelotti está poniendo normas, reglas Se va a tener de una forma distinta, con más intensidad Se va a tener que ganar los partidos porque si no, no vamos a ningún sitio y, eso es, y para eso se necesita la intensidad principalmente Y las ganas que le tienen que echar los jugadores Y después, sobre lo que ha dicho Ancelotti De que algo tiene que cambiar y va a cambiar me tranquiliza, la verdad. Confío en él porque la temporada pasada tampoco se empezó muy bien y creo recordar que algo así dijo que iba a conseguir él cambiar la situación. Lo consiguió, acabamos ganando la Copa del Rey la décima, pedazo de temporada. ¿Por qué no va a pasar lo mismo esta temporada? Confiemos porque Ancelotti nos ha, nos ha dado razones para, para que le respetemos. Si al principio no era así, pues yo creo que merece el respeto de la afición, nos ha dado mucho en su primera temporada y, ¿por qué no? Hagámosle caso.
2: Bueno, esperemos que si ha dicho eso y va a haber cambios que los haya yo uno de los cambios que veo necesario es eh, táctico y sobre todo por un hombre que no lo veo muy cómodo donde lo está poniendo que es James James en medio centro eh, no, no es un sitio más que nada para eso que yo si yo fuese el que tuviese que, 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 que hacer las alineaciones intentaría buscarle un sitio que le venga bien a James lo que sería el mm, 4-2-3-1 pero es lo que yo pienso. No sé qué es lo que pensará Carlos Ancelotti ni lo que quiere hacer. Eh, Lina, ¿tú qué, qué crees que va a cambiar a Ancelotti? O mejor dicho, ¿qué crees que debería cambiar? Sí, en primer lugar, debería cambiar él,
5: o sea, su actitud.
2: O sea, el Ancelotti en el vestuario
5: es como un padre y los jugadores son los hijos. Lo que hace el padre lo van a hacer los hijos. Y si el entrenador tiene una mala actitud, los jugadores es evidente que lo van a demostrar. En el campo también su mala actitud Yo estoy dejando de confiar En Ancelotti No porque Nos ha dado la décima así y tal Es buen entrenador Pero no sé, un entrenador que te mete en cuatro goles y, y te quedas en el banquillo Comiendo chicle, no sé A mí no me inspira confianza mucho Pero bueno, habrá que apoyarle Y, y si cambia y, y todo va bien Pues habrá que quitarse el sombrero
2: eh, Cristian, que faltas tú por, por dar tu opinión ¿Tú eh, qué cambiarías o qué crees que va a cambiar? Eh, bueno, yo lo que quería decir era más o menos lo que...
4: ¿Qué va a cambiar? Eh, yo, <risa> para empezar, mmm, yo es lo que pienso, no sé si vosotros pensáis lo mismo Pero yo, yo creo que un buen entrenador es aquel que se adapta o que adapta un esquema a los jugadores que tienen, No el que, adaptar, el que adapta a sus jugadores a, a, a su esquema. No sé si me entendéis con lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Ah, así pero que... vamos, yo con esto no estoy diciendo que Ancelotti sea un mal entrado a mí nada. ¿no? De hecho, a mí me gusta contra dos. El problema que yo lo veo son... Es lo que ha dicho Lina, más o menos. Que ya no entiendo los cambios que hace. O entonces sea, como por ejemplo, todo todo día su recursivo teniendo... Ale Tomás, que mira, no es tampoco Nada del otro mundo, de hecho viene del Castilla que está jugando en Segunda División B, pero al menos eh, un chico, o sea, un chico que le va a poner ganas, va a salir ahí le va a poner ganas y es un jugador de ataque, antes que poner que Kedira, que no entendía el cambio, encima para quitar a Modric, no sé por qué sería, no sé, no lo entiendo, y Arbeloa, <risa> menos aún si quita a Monsiquita Carvajal, que es el lateral más ofensivo, ofensivo que tiene junto a Marcelo, y Metal y eh, Yo sé eso. Eh, sobre lo que él va a cambiar. Um, hombre, yo creo que lo que es con de prensa Fue más que nada Así lo entendí yo eh, A la mentalidad de los jugadores Que lo ha dicho alguien No no sé quién lo ha dicho No me acuerdo quién, pero yo creo que es eso Que él va a hacer cambiar la mentalidad de los jugadores Y de hecho va a hacer varios cambios Contra el Atlético de Madrid en el derbi del Bernabéu Empezando, ojalá, por la portería porque yo sigue, sigue, sigue. Sigo Yo De hecho el partido contra las la sociedad No lo veo, o sea Casilla falla, sí Falla en el cuarto gol Que se queda así pidiendo la mano No entiendo por qué y, en el, y no sé, tampoco veo que falla ninguno más Vamos, yo lo de Casillas Cambiarlo no lo veo por este partido Sino yo lo veo por como es por el jugador que yo no sé yo ya no lo veo poner para el Madrid y de hecho yo para el siguiente partido cogí y metía a Keiner, pero no sé si Ancelotti será capaz de hacerlo. A ver lo que pasa y bueno, a, ver, a ver qué es lo que hace, a ver qué, con qué se refería a esas palabras que dijo en no de prensa.
2: Bueno, después del parón por selecciones lo veremos. Eh, ahora que se ha sacado el tema de que dirá hoy nos hemos enterado que ha sufrido otra lesión en su concentración con la Alemania. Y nos deja un regalito de seis semanas de baja, lo que deja el centro del campo más mermado si podía ser. Eh, y ahora, pues, si tiramos de, de los que nos quedan ahí, se supone que es el momento de dar la, la oportunidad a Yarramendi, que en los planes de Ancelotti parece que no entra. Eh, ¿Vosotros qué pensáis, Pablo? Dime tú.
0: Eh, sería un el problema, porque parecía, en, a mitad de verano yo digo, vamos a tener demasiados medios, algunos habrán quedarse sin jugar, y, pero después de esa pues, salida de Say Alonso y Di María, veo todo lo contrario, nos quedamos cortos, no tenemos suficientes medios. Sobre todo viendo, por, porque yo me estoy dando cuenta de que Yarramendi no estaba en el Madrid todavía, quizás en dos años está, pero ahora mismo no le veo con seguridad, no le veo con con, con, el, con la capacidad de llevar el peso de un partido del Madrid, y menos en un partido de Champions, lo podría llevar en un partido contra un equipo flojillo más nivel Eibar, Quizás, pero para partidos grandes no, no veo a Así que sería un, un medio centro menos de los que tiene ahora mismo el Madrid. Y también está dando porque se ve que no entra los planes en Eh
2: Lina, ¿qué piensas tú de, de la lesión de Kedira y si se puede confiar en Yarramenti?
5: Yo siempre he pensado que Yarramenti en el Madrid está muy infravalorado. Por algo vino. O sea, no pagamos 30 millones creo que fueron por un jugador. Que no es bueno está muy infravalorado y no se le da minutos por lo que no rinde o sea, muchos dicen eh, casilla rinde mal porque no juega yo aplico eso a yarra Mendi. Eh, tú de un día a otro o eres toni cross o no puedes coger la batuta del madrid como a tu antojo y yarra está como ya he dicho muy infravalorado y nos parece que no cuentan con él una pena pero bueno Esperemos que se recupere pronto Kedira y que si cuentan con él que todo vaya bien.
2: Parece ser que con la marcha de, de Xavi Alonso, Kedira ha recuperado una titularidad que la tenía mmm, casi perdida. Y que diría tenía pie y medio fuera del Real Madrid y ha cambiado todo de repente. Y ahora mmm, nos llega esta noticia de la baja de Quedira. Eh, Juanma, ¿tú crees que le va a afectar al Real Madrid eh, la baja de Kedira eh, Viendo que eh, estamos cortos De, de, de centrocampistas
3: eh, A ver, una baja siempre es importante no Pero ahora que estamos eh, Cortos de centrocampistas Y de plantilla en sí Pues es una putada Que se nos haya jodido otro jugador más Por los putos amistosos de los cojones eh, Entonces, no sé si son Seis eh, seis eh, jugadores que tenemos en el banquillo O son seis más portero Pero es algo parecido Y estamos muy mal Y bueno y Creo que es una baja bastante importante Y mucho más a, a ahora Que son tres meses Sin El único medio centro defensivo Que ya está muy formado Porque ya a Ramendi le queda todavía mucho
2: eh, Cristian ¿Tú confías en yarramendi ¿Crees que si se le da minutos eh, puede conseguir eh, demostrar lo que se le pide?
4: Eh, sí, o sea, sí, yo punto. Yo confío plenamente en yarramendi de hecho a mí es un jugador que me gusta, lo que pasa que entre que la temporada pasada no tuvo muchos partidos y que también tampoco jugó mucho en su puesto, o sea, jugó más de, de interior que de medio centro único. de porque yo pienso que el supuesto ideal es jugar el doble pivote en un 4-2-3-1 o el pivote único en el centro del campo, de medio centro. Eh, y bueno, yo de hecho confío en él. Yo sé que si tiene su oportunidad la, la, la va a aprovechar. Lo que pasa es que la gente le, le, le mata demasiado, le infravalora muchísimo por el partido contra el Borussia de que al final del año pasado en Champions, que al fin y al cabo fue... Un partido donde el falló todo el equipo todo el equipo estuvo mal y nadie se acuerda de sus partidos en el, en el Camp nou de Liga, eh, al principio de, de temporada, y contra la Juventus por ejemplo en en Champions en la fase de grupos, no se acuerdan de esos partidos, pero bueno, yo creo que sí que va a demostrar que, que el chaval vale, porque yo sé que vale, yo lo veo. Y bueno sobre lo de que dirá que también me gustaría comentar eso, yo llevo pidiendo, o sea, yo creo que hacía falta un fichaje más del, por parte del Madrid. Mucha gente habla de Roy. Yo entiendo que el Madrid ficha a la Roy, la verdad. Otro media punta más. Junto con Isco y James, no lo entiendo. Y pasando lo que nos ha pasado ahora. Que se va a uno y entonces ya no quedamos con un único medio centro así un poco más de defensivo. O sea, yo me hubiese traído un jugador como rápido o Pogba. Pero nos ha traído. para pasar lo que pasa. Y bueno, a ver qué pasa. ¿Cómo va la, la temporada
2: con esta plantilla? Yo confío en que sí, que vaya bien, pero bueno. Ver, ¿qué tal? Bueno, eh, muchísima suerte a a Jerry Mendy Y espero que consiga eh, deslumbrarnos y le da la oportunidad de jugar Y sin nada más que añadir sobre este tema Vamos a pasar a hablar de lo que ha sido el mercado de fichajes para el Real Madrid eh, este verano Que tenemos eh, un, un mercado de fichaje para el Real Madrid dominado por las salidas Como por ejemplo la de Morata a la Juventus Jesús Fernández al levante, Diego López a un Milan que ya le Corea, por si alguno no lo sabía todavía, Di María a Manchester United, Casemiro que ha salido a Cede Porto y yo lo hubiera intentado mantener, y más ahora que viendo la salida de Xavi Alonso al Bayern de Múnich, yo creo que Casemiro hubiera tenido bastantes minutos. Y tenemos cuatro fichajes, eh, James, Rodríguez, Cross y eh, Kylo Navas, que han sido... El, Estrellas, una de las grandes estrellas en el Mundial Y el último fichaje que llegó al Real Madrid Cedido eh, por parte de Manchester United Para la próxima temporada, Chicharito Y voy empezar contigo, Pablo eh, de, la, de los que han salido eh, ¿Estás de acuerdo con, con la, la política de, de ventas de Real Madrid? ¿O habrías intentado mantener alguno de los que se han ido?
0: No, para nada Bueno hay un caso en el que no sé si se hubiese podido mantener, pero el caso es que se ha ido, que es Xavi Alonso. Xavi Alonso, le ves un día jugando con el Bayern y, y tú dices, hace cuatro días, ¿quién te, quién te dice que va a estar ahora Xavi Alonso jugando con el Bayern? Y es que nadie se esperaba. Ha sido una baja, yo creo que importante, se necesitaba ahora un mediocentro defensivo. Y más con la falta que tenemos ahora, que, que ir a, con la lesión y todo, se, se necesita un mediocentro defensivo. Y... y después las... bueno, las bajas que sí que veo... Lógicas son las de Morata La Morata veo que es mejor que tenía que salir Tiene que conocer mundo, tiene que salir a jugar fuera Y más, más que nada por el bien de su carrera eh, Después no tenía sitio en Madrid Ahora ha venido el Cisarito, Que sí, supongo que sí que sea mejor que Morata Tampoco es en el otro mundo, pero mejor que Morata sí que es Y la venta de Di María Al fin y al cabo ha sido criticada Pero la veo lógica Después de la llegada de James Tendría que salir un jugador por más o menos el mismo precio son la misma posición Di María no quería jugar Atrás le quería jugar arriba, por lo que esa baja sí que la veo lógica, pero vamos, que de las que peor, las que, bueno, la que más me extrañó y la que menos me gustó fue la de Xavier Alonso.
2: Sí, bueno, eh, Xavier Alonso nos, nos dejó a todos un poquito tocados, nadie se lo esperaba que de la noche a la mañana empezaran a decir se va, se va y se termina yendo. Eh, Cristian, de los, háblame tu opinión. Sobre la, el fichaje de James Rodríguez, ¿Y qué, ¿qué crees que puede hacer en el Madrid? Bueno, eh,
4: a mí, James Rodríguez, James es un jugador que me gusta bastante. El problema es mmm, lo que hemos estado hablando antes, que está jugando desde el punto de vista en una posición que no rinde todo lo que puede llegar a rendir. Se rinde más de, de media punta, ganchando con los de arriba. Y bueno, es que no sé, sé qué decir. O sea, yo creo que es un fichaje que a lo largo de, de del tiempo va a ser bastante rentable. Ahora mismo acaba de venir a Madrid, se está integrando en el equipo, en la ciudad. Bueno, eso de integrarse en la ciudad tampoco tampoco tiene mucho sentido, pero bueno. Eh, sobre su tiempo yo creo que la gente le mata o sea sé se que sé que es demasiado caro pero un jugador que al fin y al cabo lo único que ha hecho ha sido deslumbrar el mundial ser el más jugador del, del mundial conseguir la gota de oro y lo, los dos mejores golos del mundial pero bueno eso no puedo un, un sentido y pero que con el paso del tiempo va, va a demostrar que sí que sí vale lo que se ha pagado por él al igual que pasó con Cristiano y lo que está pasando con Bail, que el año pasado vino 101 millones, 91 millones. Este jugador cuesta eh, demasiado, es de una parte de respeto. Que se pague este dinero por el jugador y al final, mira, ha demostrado que, que va ese dinero y estoy seguro de que con Javier va a pasar lo mismo.
2: Bueno, eh, Lina, eh, háblame tú de Cross. ¿Qué sensaciones te deja a ti Cross? Cross es un jugador de, de otro planeta. Ha
5: venido un jugador que va a dar eh, mucho juego a este equipo, que lo va a mantener a rajatabla y que a mí me ilusiona muchísimo. Se ha ido Xavi, sí, pero una cosa decepcionante para mí, pero, pero ya de Cross ya no tanto. Cross va a, ir a manejar el juego a su antojo y no va a haber nadie que se lo impida y lo hace muy bien y, y ya está.
2: Y Juanma, te tocó al último en llegar. El Chicharito.
1: El Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. El, el Chicharito. El Chicharito. El Chicharito. El Chicharito.
3: El Chicharito. El torito. Pues a ver. Chicharito, pues eh, no veo mal negocio. De primeras porque el super será Morata. O sea, Morata. Eh, y lo hemos vendido por 22 millones Y hemos tenido Y ahora hemos cogido a Chisarito que he cedido y tal Pero vamos a ver Yo pienso que cualquier jugador que no eche huevos Pueda llegar a ser bueno O puede llegar a, a Dar eh, juego al equipo Por ejemplo, un jugador Que hace dos temporadas O tres, estaba en los Asuna, Y para mí me parece muy malo, es Raúl García Es un tío que, que no tiene nada en especial Es un tío del montón es mediocre. Pero en el Atleti, cuando juega, le echa muchísimos huevos y le salen bien las cosas, da juego al equipo, da patadas a los contrarios. Eh, pero siempre marca un gol de cabeza para variar. Pero le funciona bien al Atleti, ¿sabes? Entonces Chicharito que ha jugado el Manchester United y selección Internacional, con una selección de bajo, de poco nivel la verdad, pero bueno, la internacional. ¿Por qué no, si le echa huevos, no puede, ser, eh, no puede venir bien al Madrid? No sé, no no viene como estrella ni nada. Es un tío que va a asimilar bien la suplencia y es un tío que viene para, para suplir a Benzema cuando Benzema esté a por uvas, como la defensa del Madrid ahora mismo. Es un tío para el que pueda marcar un gol, un partido, para que revolucione algo. Y yo creo que Chicharito sí puede hacerlo perfectamente. O Esa es mi
2: Y bueno... Eh, como habréis visto, el que no he mencionado ha, ha sido aquí los Hornadas porque vamos a hablar después de él. Eh, ¿Algo más que añadir sobre eh, el tema del mercado de fichajes?
4: Sí, a mí mmm, me gustaría añadir sobre el fichaje de Chicharito que hace, no me acuerdo cuántos años, hace tres años que vino un jugador del mismo rol prácticamente que en Madrid se lesionó igual, creo que vino por eso, porque se lesionó gravemente y vino en el mercado de invierno que se llamaba de Bayor, vino así sin sin, sin, causar, sin causar mucho revuelo y al final todo mira rentó, marcó sus goles para lo que nos necesitaba el Madrid, jugó bien y yo creo que más o menos es el caso de Chicharito, yo creo que lo va a hacer bien si se pone ganas de hecho yo en la rueda de prensa le vi bastante ilusionado me me encanta cómo habla porque se le ve con muchas ganas y con muchas ganas de, de triunfar en el Madrid y estoy seguro de que si, si le ponen tanto empeño como como quiso hacer saber en rueda de prensa el otro día seguro bueno el otro día ayer seguro que, que lo termina siendo bien en el Madrid eh Juan
3: algo que añadir eh, sí, yo quería añadir una cosa sobre Xavi Alonso, eh, sobre su salida, no tanta especulación como está habiendo ahora, de que si sí se ha sentido marginado, que si sí, no sé qué. Bueno, eh, mi compañero Alberto Lina Cero, Lina, y eh, yo eh, hemos tenido una teoría, bueno, hemos tenido una teoría, no nos han dicho una serie de cosas, que él sin hablarlo yo con él ni nada, hemos coincidido, y dudo mucho que teniendo contactos... Eh, cerca del de Madrid y eso, pues sea mentira. Bueno, Xavier Alonso no se ha ido por temas deportivos, no se ha ido por temas de marginación, como decía la prensa, por tema de eso. Eh, hace un mes o varios meses se hablaba de que Xavier Alonso estaba de rollete, estaba de tonteo con una famosa, que no sé cuál es su nombre, o con, bueno, con una chica. Entonces, por lo visto, eh, la mujer se enteró o, o tu qué y le dijo a Sebelonso que eh, él se iba a, ella se iba a Alemania con él o sin él. Es decir, que si ella no se iba a Alemania, si él no se iba a Alemania con ella, le pedía el divorcio. Y claro, eh, yo sé que el Madrid es, es sagrado y tal, ¿no? Pero sería destrozar una familia. Es un poco de chantaje y no me ha gustado nada pero de esto fue una familia porque tiene tres hijos y de los cuales son pequeños entonces Sabino eso tomó esa decisión así que solamente digo eso para aclarar cosas y repito que Lina y yo hemos tenido la misma, la, el mismo, la misma información y no, no de la misma fuente obviamente y eso, o sea que no mienta la prensa de que marginación, de que si se ha, se ha, se ha ido del barco o sea se ha, se ha bajado del barco, perdón ...porque se ha ido a un equipo para cobrar menos... ...porque cobra menos... ...se ha ido a un equipo... o sea me, ...la gente diciendo que no es madridista... ...y lo de, la, lo de la final de la Champions... ...y lo de la final de la Supercopa... ...que se enfadó... Eh, un, ...un huevo por no dejar de jugar... ...que ni, ni siquiera saludó a Platinín... ...que bien que hizo... ...en serio... ...me la no me jodas... ...y encima un tío con tanta carrera futbolística... ...y profesional encima... ...se va a ir a tres días del mercado... Y solamente los va a soltar el Real Madrid por 10 millones. Por Dios, es que todo encaja, tío. En fin, ya...
2: Ya acabado. Eh, antes de nada, el chiringuito de Mou no se hace cargo de las opiniones y o informaciones de sus tertulianos. esto <risa> no había que decirlo. Toda opinión y toda información que se pueda tener se va a respetar. Algunos la creerán, otros no. Ahí queda para para lo que opine cada persona y eh, vamos a seguir nosotros si no queréis añadir nada más a esto
0: yo yo sí tenía algo que decir
2: sí, dime, Pablo
0: pues a ver, no es una información mía es una información que me ha dado gente que conozco que les ha llevado ah, informaciones y tal pero tengo una teoría que me han contado totalmente distinta a esta a ver, os cuento, a mi me, me dijeron que, nada, que Florentino quería que se acabasen ya los líos en el vestuario todo eso y que les dijo a principio de verano a Xavi Alonso, a Arbeloa, a Iker Casellas y a Diego López que buscasen equipo. Y se lo decía a estos cuatro porque él, él tenía, o sea él pensaba, que esos eran los cuatro que causaban conflicto en el vestuario. A ver, yo discrepo, no creo eso porque Diego López conflicto, no, él no ha buscado ningún conflicto. El conflicto lo ha causado la prensa, y el otro porque por eso no creo, no me creo en toda esa teoría, pero Después se han ido dos de esos, han ido, esos, se han ido eh, Diego López y Xavi Alonso, y nosotros dos nos han ido por las razones que me han dado. Una, la del sueldo casilla o sea, ya sabemos todo, que nadie le va a pagar eso, si, se, si le echamos le tenemos que pagar el sueldo y eso, y después también porque más el contrato. Y Arbelo no se ha ido porque eh, nadie, porque ningún le va a pagar. no sé yo esa información, no sé si es que termina del todo, pero a mí es lo que me han dicho. No sé lo que pensáis.
2: Muchos también. De y ya, ya se verá qué es lo que ha pasado, aunque no creo que se termine sabiendo. Bueno, en este caso eh, tampoco se es que se den muchas vueltas, la verdad. Eh, ¿Algo más que comentar sobre esto?
3: Eh, eh, sí, disculpa. Eh, sí. Que, que obviamente Pablo, como tú dices, también influye el tema casillas, ¿no? O sea, el que le caiga bien al, al topo se queda en el equipo, eso parece. Porque vas a decir, tu conflicto hace Diego López. Vamos, de hecho, o, o yo qué sé, o Sabía Alonso, o incluso Arbeloa, aunque no se lleven bien, en la final, no, en la en la Champions, cuando ganamos la décima, eh, iban a darle micrófono a Arbeloa y este dijo, no, 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 que hable el capitán. O sea, casillas, defiendas a casillas. Claro. O sea, que es que, no sé, la gente es que mira a Arbeloa como conflictivo y... Y a ver si se da cuenta la gente de quién es el que de verdad eh, joder vestuario, tío. En fin, bueno, ahí me ha dicho gente, <ríe> obviamente no, eh, ser importante, bueno, cerca del Madrid y eso, a mí también, así que bueno. Bueno, esto todo se sabrá al fin y al cabo, así que nada más que añadir.
2: Bueno, pues vamos a meter al próximo tema. Eh, como ya os he dicho eh, cuando hemos hablado de los fichajes no hemos nombrado a Keylor Navas, no, no es otra la razón que quiero hablar ahora de, de Keylor Navas eh, muchos dicen que el debate de la portería se ha acabado pero estamos viendo eh, en los dos partidos de, que llevamos de liga eh, y bueno en los partidos que llevamos de liga desde eh, incluso los dos de la supercopa contra la atleti que han dejado evidentemente claro que y que el Casilla no está bien eh, dejando a un lado todos los problemas o motivos personales que podamos tener eh, cualquier persona cualquiera de nosotros aquí si vemos los motivos deportivos yo yo no me lo pensaría dos veces en sentar a que casillas pero me parece que ya si sí, vale se puede decir que no tenía culpa eh, con la real pero yo realmente digo una cosa eh, para qué coño quieres un portero ...si sí, cuando te falla la defensa no hace nada... ...y no me y no me valen las excusas... ...porque hay que casillas... Eh, ...en sus tiempos buenos... ...paraba lo que era... ...imposible de parar... ...y no os recuerdo una parada... ...un paradón increíble que hizo el Sevilla... ...que... Ahora dime tú eso que, que... le falló la defensa... ...y le sacó... O sea, que esa excusa ya no vale... esa excusa de que la defensa la defensa la defensa... ...no te sirve... ...si el portero cuando te falla la defensa... ...te falla también... Algo estamos haciendo mal. ¿Que te puede fallar alguna vez? Por supuesto. Pero que te falle una vez y otra y otra y otra. Ya deja claro que ese portero no tiene ni reflejos ni, ni nada. Y es lo que hace que el debate se vuelva a abrir. Y es donde entra los Navas. Que no le han dado ni siquiera la oportunidad. Le dieron un partido de pretemporada contra la Fiorentina y gracias. Y parece que no van a darle más hasta la Copa del Rey. Eh, Pablo, eh, ¿qué piensas del pinchazo de Keylor y piensas que debería de ser titular al menos en el próximo partido?
0: Yo claro que creo que sí, porque creo que ahora mismo es el portero que tendría que ser titular en el Real Madrid Pero otra cosa es que no lo veo Ya eso venía desde un principio, yo creía que tendría que haber quedado Diego López y no Iker Casillas Y que ahora el que fuese titular tendría que ser Keylor Navas y dejar a Diego López para la Copa del Rey pero nada, después, eh, cuando vi que se quedó Casillas, creía que iba a ser lo mismo, ca pero cambiando los papeles a Diego López por Casillas, pero después veo que ya Casillas juega las dos Supercopas, bueno, eso aún vale, pero que empieza ya a jugar la Liga y sigue teniendo errores, errores que le cuesta mucho al equipo, porque no sé si la gente no se da cuenta que con el presupuesto, perdón, con el, pero que me he confundido, con todo lo que nos ha dado, no se paran balones. Y en cambio Keylor Navas con entrenamiento, con sacrificio, con ganas, ganas de jugar, porque Casillas se le ve sin ganas, se le ve los partidos, porque no tiene ganas de jugar en el equipo, se le ve aburrido. Yo creo que Keylor Navas tiene las ganas que se tiene que tener para jugar en el Real Madrid y lo haría bastante mejor que Iker Casillas, que es el que está jugando ahora mismo. Eh,
2: Cristian, cuéntame tú algo sobre Keylor, tus opiniones. Bueno, sobre lo que de la portería yo creo que
4: a día de hoy desde mi punto de vista no hay debate más que nada porque yo no veo el debate por ningún lado que nada tiene que ser titular sí o sí porque el mejor portero está en mejor forma y que el casilla ya no va a ser el portero que, que fue bueno, a mí casi no es un portero que me guste pero yo reconozco que por, por muchas cosas, pero yo reconozco que sí, que en su tiempo mmm, fue, fue un gran portero y es, es raro que vuelva a saber que fue más que nada por la edad y porque ya he perdido los reflejos que, que tenía y bueno, los, los balones, las jugadas a balón parado ya mejor ni hablo de eso, porque todo el mundo, no hace falta que, que lo diga otro de ellos también y bueno eso yo creo que es que lo que tiene que ser titular ojalá que le ponga el próximo partido contra el Real madrid en el liga en el derby lo veo raro no veo no, no veo que le ponga tan pronto que cambie su decisión tan pronto pero bueno si no es ahora pues ojalá sea no sé antes de que menos antes de diciembre antes de noviembre a ver qué pasa con esto y ojalá termine por sé que lo el portero titular
2: de la General Madrid Más que nada porque se lo merece Y porque el mejor portero que Guetta Silla eh, Lina eh, Keylor Navas, mejor portero de la última campaña De la Liga ¿Qué teorías tienes tú sobre, sobre Keylor?
5: Pues que hemos hecho bien Gastándonos 10 millones en un portero Para la Copa del Rey eh, Por lo menos esto casi asegura Un título en la portería Porque creo que si Ancelotti no cambia, va a seguir jugando casillas, por desgracia. Y eso no se lo puede permitir a Madrid. No se, lo puede, no se puede permitir que un portero con 33 años, sí, puede ser joven, pero no está a la altura. O sea, no somos el Sevilla que tenía Palop hasta los 39 años en la portería. No, somos el Real Madrid y aquí, cuando no estás bien, vienen jugadores detrás que vienen con más ganas, más ilusión y trabajando día a día para conseguir ese puesto. No se puede permitir que Casillas esté ahí y por algo hemos fichado al mejor portero del Mundial. O sea, tenemos al peor portero del Mundial jugando de titular y de suplente ahí en el banquillo al mejor. O sea, tú se lo preguntas a alguien eso y te dice que estás tonto. No se puede permitir y a ver si cambia las cosas.
2: Y Juan Martí, que te he dejado el último, eh, ¿qué piensas tú de todo esto de, de Keylor Navas?
3: Que, que tiene que darle ya paso a la titularidad a Cristóbal Navas, porque mmm, con el todo que nos ha dado ya aburre de ir casillas, porque por ejemplo, eh, Zidane mmm, vamos a poner entre comillas, porque no me gusta decir que un, un jugador nos ha dado un título cuando colaboran todo el equipo, nos dio la novena y se retiró eh, cuando vio su momento, o sea, bueno, vio su momento, cuando. De, de verdad él lo, lo ve O sea, en serio me, estáis, me estás diciendo Que Casillas no, no lo sabe él perfectamente Que ya ha llegado su momento Por lo menos en el Real Madrid O sea, él no se da cuenta De que la portería De que este equipo es el más grande del mundo Y aquí tiene que haber el mejor portero del mundo O por lo menos un, un gran portero Y él no se da cuenta de que él ya no lo es De todo lo que ha perdido o sea, vamos a ver, hace cinco años, hace seis, Casillas, era el mejor portero del mundo. Vamos, indiscutiblemente. lo demostró, lo demostró. Pero no mejoras, tío. Aparte de lo extra deportivo, que de ser un topo, él se tiene que dar cuenta ya de que, de que se tiene que, 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 que ir del Madrid. Es que no no, no no, hay sitio ya para él. O sea, ten a Diego López que por lo menos que si el entrenador de Mourinho y el, y el entrenador de porteros de Mourinho y, eh, y el entrenador de porteros de Ancelotti le gustaba a Mar Diego López por, por cómo trabajaba, cojones, pues quedados con él, aunque sea para Copa del Rey, y a Keylor Navas, que ha demostrado ser un porterazo, coño, eh, ponerla a él de, de titular en Copa y Champions, o sea, de Liga y Champions, aunque sea. Joder, macho es que...
2: Eh, vamos a meternos a lo que es el último tema para, para hoy Y vamos a hablar de la plantilla Aunque ya hemos hablado de que la plantilla eh, es corta, nos ha quedado corta eh, ¿Vosotros creéis que con esta plantilla eh, vamos a sufrir? ¿O que al fin y al cabo la, la calidad de los jugadores nos van a terminar salvando? Eh, Pablo, dime tú
0: Sí, una plantilla corta La plantilla ya, bueno ya lo hemos comentado antes Que es una plantilla muy corta Y más porque hay muchas lesiones durante la temporada Como ya puede ser la de Keira Que es un jugador que yo creo que va a ser Bastante importante esa temporada Y si te lesiona Es un, bueno, una baja bastante importante Después, imagínate que se te lesiona Cristiano Ronaldo Tres meses en la temporada Eso lo puedes notar mucho porque se está viendo que el Madrid No sabe jugar sin Cristiano en muchas ocasiones y nada, yo creo que no ha podido ser el Madrid, lo intentó yo creo que ayer eh, O sea, en el último día del mercado de fichajes, hacer un fichaje de última hora No se consiguió, aparte del de Chiarito, claro Pero creo que sí que se puede hacer un intento y en el mercado de invierno Falta mucho, sí, pero se tendría que intentar traer otro jugador para el centro del campo Porque después de las salidas de Xavi, Di María y Casemiro, te queda bastante corto Y se necesita algún recambio más y sobre todo, yo creo que tendría que ser un mediocentro defensivo, porque sé que ha sido Madrid le cuesta mucho en defensa.
2: Eh, muy, sí, pero uh, ten en cuenta una cosa que es que eh, si te traes a alguien en invierno es para que te juegue Liga y Copa nada más. Ten en cuenta que eh, lo, los equipos juegan Champions y en el momento en el que juegan un minuto ya eh, no pueden jugar la competición europea con otro equipo. Por lo tanto, pero, si te trajese a alguien eh, de, de nombre sería para jugar Liga y Copa.
0: No, no siempre No todos los jugadores juegan Champions
2: Se Pero podría buscar Seguro Seguro
0: Sí, sí Hay muchos grandes equipos Que no juegan Champions eh, Tenemos ahí un ejemplo El Manchester Y hay Bueno, de la Champions Lo juegan 32 equipos De los cuales Alguno es El Basilea y el Ludo, Ludo Garetz, Equipo que está en nuestro grupo Equipos que el Madrid Nunca pincharon jugadores de esos A no ser de que salga Una pierda de ahí Yo creo que hay Muchos grandes equipos Que no juegan Champions O Europa League No sé si Creo que tampoco, ¿no? No podría ser un que jugado... En un
2: minuto de, de competición europea ya no, ya no podíamos no, jugar con nuestro equipo.
0: Pero mira, yo creo que algo se encuentra. A lo mejor a lo mejor es para media temporada, como ya hemos dicho antes con la de Bayor, pero te puede servir. Mientras sea un medio centro defensivo, pasa en alguna segunda parte, cuando el partido se te puede estar complicando y el rival está atacando, yo creo que te sirve ya. Pero algún medio centro defensivo se tiene que traer.
2: veremos cómo, cómo va la temporada y, y si realmente... En invierno se ve necesario fichar o, o sea, al final eh, la plantilla no resulta ser tan corta y, y no respetan las lesiones cosa que de momento parece que no. Eh, Cristian, eh, cuéntame, ¿qué te parece a ti la plantilla? ¿Crees que podría venir alguien en invierno o crees que al final la plantilla va, va a resultar ser un éxito?
4: Eh, no sé. Mm, yo, lo que yo también lo he dicho antes. Si no me equivoco, yo creo que tenemos una plantilla eh, corta, o sea, más que nada mirándolo en el, desde el punto de vista de que tenemos pocos centrocampistas, sobre todo centrocampistas de defensivos, no, no como por ejemplo James e Isco, y Modric también, pero bueno, se, se ha comprobado, hoy mismo se comprobó, nos hemos quedado sin que dira, y mira, a quién tenemos para poner en el centro y jugadores así más defensivos de tampoco de contención pero sí algo más defensivo eh, tenemos el Yarra y a Cross que Cross mm, no sé yo tampoco lo calificaría como un medio centro puro más que nada porque lleva temporadas atrás jugando de media punta de, de interior y de medio centro puro digamos ha jugado poco tampoco ha jugado mucho pero que se puede adaptar perfectamente a esa posición sin problemas a lo largo del tiempo y bueno, yo eso, yo en invierno no creo que que fichemos, la verdad, por lo que te has dicho antes. Hay muchos equipos que que juegan Champions y de esos equipos jugadores no podemos fichar porque ya no podrían jugar Champions con nosotros. Y bueno, vamos a pasar de fase de grupo, eso está claro. nos a jugar solo la Liga y la Copa a partir de, de enero. Bienvenidos al
2: podcast El chinilito de bienvenidos al de podcast El chinilito de
4: dentro así que sea bueno que podamos fichar que no juegue champions a partir de enero no sé a lo mejor sí pero no caiga la mente se debería haber aprovechado ayer que era el último día pero yo yo tenía confianza en que, en que se trajera a alguien a última hora pero no al final no y mira esto es lo que tenemos tenemos 20, 22 jugadores de plantilla si no me equivoco contando con los tres porteros 19 jugadores de campo contando que seis son para el banquillo otros tres para la grada No sé Yo la veo un pelín corta Un jugador más no hubiese venido de perla Pero bueno, no, no ha podido ser y esto es lo que hay Habrá que apoyar y confiar en esta plantilla De aquí hasta final de temporada No nos queda otro
2: pero Juanma, cuéntame tú Lo que piensas sobre la plantilla A ver,
3: yo obviamente Siempre tengo confianza En mi Real Madrid, ¿no? y pienso que bueno la plantilla es cortísima no vamos a engañarnos y tendría que haber venido bien otro fichaje eh, sé que un fichaje no podría un fichaje en invierno bueno no jugaría lo más seguro champions porque todos los jugadores eh, buenos europeos sobre todo eh, juego, bueno europeos y de todo eh, juegan champions eh, sé que no podría jugar Champions Pero sí, pero no sé, también hay más competiciones Aparte de la Champions Está la, está la Liga eh, Y está la Copa Entonces eh, no solamente tenemos que pensar Solamente en un título Recuerdo que hace menos de Un mes estábamos hablando del Sextete Somos el Real Madrid Y tenemos que ir a por todos Entiendo que no podríamos No podríamos utilizarle como suplente en champion pero sí en liga y copa que son de títulos también aunque no sé sigo pensando que o hacer un buen fichaje o, o va a ser una plantilla muy muy corta más que nada porque hay suplentes que por ejemplo ya Ramendi que para yo siempre le he bancado siempre le he apoyado y Creo que va a ser un chaval bastante bueno, pero no está nada formado para jugar de titular o para ser el jugador número 12 del Real Madrid, aunque eso es supuestamente la afición. Pero bueno, <ríe> eh, o por ejemplo, pues yo que sé, eh, Raúl de Tomás, o no sé, es que es, es un jugador que tendría que estar en segunda B porque es del Castilla. En fin, esa es mi opinión.
2: Y sí, bueno, pero uh, al final a mí de cuentas son los que tenemos y hay que tirar con ellos. Eh, ¿Algo más que añadir, Juanma? Uh, no, nada más. Pudiker. Pues vamos a ir con con Lina para terminar. Cuéntame tú cómo ves la plantilla. Si crees que nos va a llegar, vamos a sufrir o qué.
5: Yo la veo demasiado pero demasiado corta. El banquillo del otro día, eh, quitando a Keylor, era Arbeloa, Varane, que dirán Nacho y Raúl de Tomás. Con eso podemos batir el récord de los 121 goles y más, vamos, ¿dónde vamos a parar? Con esto quiero decir que, por ejemplo, hace años, cambios como Callejón, Sajín eh, eh, mismamente, que no daba o Granero, jugadores de estos, de renombre, pero que daban más más juego, por así decirlo pero no se puede ir con vamos con 3-4 centrocampistas solo uh, y se quedan en el banquillo yo ficharía en diciembre a Van Persie, no juega Champions eh, no, no hay ningún inconveniente y podría jugar todas las competiciones en el Real Madrid así que sería un buen fichaje porque Van Persi no es es un jugador top no es nada malo, ya lo ha demostrado varias veces y de segundo delantero del Madrid
2: estaría bastante bien. Me vas a perdonar, pero dudo que habiendo venido el chicharito cedido, vaya a venir Van Persie. Es que es, ahora mismo, completamente inviable. No, no creo que el Madrid haga, haga esa, esa operación. Tampoco nadie creía que viniese Keylor Navas estando Diego López y Casillas. ya pero eh, si Madrid hubiera querido a, a Van Persi, lo hubiera traído ya, no habría pedido cedido a a Chicharito para luego ficharte a a, a Persi, no crees
3: y además ¿Cuál? Lina ten en cuenta que también está Jesús o
2: sea que Lina, ya tenemos el banquillo.
3: Rodríguez y a Chicharito o sea que tenemos ya la delantera completa por lo menos hay que buscar un como tú has dicho un callejón un granero a misma a callejón que no sé si cumple la misma norma eh, Europa League, si juega Europa League no puede jugar Champions, o no sé si, si cumple eso Sí, es competición pues, europea Pero bueno, Callejo ha sido un fichaje bastante bueno, pues saldría barato eh, Y lo Y es, es madridista a muerte y es, es de la delantera. Así que, bueno
2: Algo más que, que añadir sobre este tema de la plantilla
5: no, que es muy corta y con esto yo creo que no llegamos a top al final de
2: temporada Bueno, pues antes de pasar a despedido yo quiero añadir unas cositas de la plantilla eh, hasta, hasta antes de la lesión de, de Kedira teníamos lo que eran dos hombres por puesto Yo creo que la lesión de Kedira eh, tiene que hacer un, re, un replanteamiento de la plantilla Y ahora nos toca gestionar bien a los jugadores Ahora es cuando Carlo Ancelotti tiene que eh, aprender a hacer las rotaciones correctamente y a no dar eh, sobre sobreceso de, de minutos a ningún jugador tenemos la temporada larga el próximo título un juego lo tenemos estas navidades con el mundialito de club y hay que estar frescos lo mejor y lo máximo posible y bueno eh, vamos a pasar a despedir a, a los tertulianos que hemos tenido aquí hoy en primer lugar al último acabado, Lina, un placer haberte tenido aquí en el chiringuito y te veo la próxima.
5: Igualmente y espero que contéis conmigo para ello.
2: Por supuesto. Juanma, te digo lo mismo, un placer. Eh, tus informaciones tus exclusivas estoy seguro que ha gustado a los chiringuiteros y nos vemos en la próxima. Eh,
3: Pipo, espero que os haya gustado yo no soy como François, yo no miento y... pues hasta la próxima un placer
2: eh, Cristian, también sigo la línea eh, encantado de verte tenido aquí ya te he quitado el, la, eh, el puesto de presentador y me he yo con las primas pero encantado de tenerte aquí encantado de estar aquí otra vez en el... En el chiringuito, pudiendo estar aquí
4: afinando con vosotros y demás, después de ya bastantes meses sin, sin poder hablar y, bueno, poder presentar más en la poco de ayer, el día que me has
2: quitado, pero bueno. Yo encantado de que tú seas el presentador, la verdad. Y Pablo, que estuvo al frente en el podcast anterior por los problemas técnicos que, que tuve yo, un placer haberte tenido aquí y nos vemos también en la próxima.
0: Pues muchas gracias, pero yo. Antes de despedirme y todo, sí. quería agradecerte a ti a Pipo, porque el otro día, pues en el, último, en el último programa que grabamos, tuvimos bastantes problemas, y bueno, se decía que el pod ya no se podía subir por los problemas, pero Pipo se estuvo ahí toda la noche editando para conseguir que eso se sacase adelante, y mira, se consiguió y salió muy bien.
2: Nada, que gracias, Pipo. Gracias, gracias, gracias. <risa> Nada, gracias
0: hoy. Que hasta otra. <risa>
2: Bueno, chiringuiteros, ahora tenemos parón por selecciones, pero después del propio tenemos un partidazo, un derby. y lo que nosotros probemos para, para ese partido, para ese derby, que nos va a enfrentar contra el Atleti y esperemos que el equipo se haya recompuesto, ya tendremos a Cristiano de vuelta y esperemos meterle una buena palita a estos indios y que se enteran de que el rey de reyes, el rey de Europa, la puta bestia blanca no muere nunca, a la Madrid a la Madrid